0: Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã e meu amigo e amiga. Nós vamos para a segunda parte da nossa exposição do livro de Jó, dos capítulos 8 a 10. Já trabalhamos o capítulo 8 e hoje vamos trabalhar o capítulo 9 e 10. Lembrando que você pode ouvir a primeira parte... E agora você vai ter essa segunda parte, onde vamos encontrar as três perguntas difíceis de Jó. Espero que você possa ser grandemente edificado, tá bom? É, Jó capítulo 9 e depois o capítulo 10, vamos trabalhar é, aqui em diante do capítulo 9 em diante, a ênfase da discussão recai sobre a justiça de Deus. E a imagem proeminente nos pensamentos de Jó é a de um processo legal. Ele deseja levar Deus a um tribunal e ter a oportunidade de provar sua integridade, de provar a sua inocência. Essa intenção Fica bem claro é, aqui nos textos que nós encontramos, é, com respeito a alguns vocábulos, alguns verbos. Se você olhar o capítulo 9, verso 3, 10, verso 2... Você vai encontrar a palavra contender, que é processar legalmente. Você vai encontrar também no capítulo 9, verso 3 e 16, a palavra responder, que é a ideia de testemunhar no tribunal. Você vai ter a palavra também juízo, versículo 15, um oponente em demanda um acusador, citar se encontra no verso 19 que é convocar para se apresentar no tribunal, você vai encontrar também a palavra árbitro no verso 33 que é o mediador, moderador defender-se no capítulo 13 verso 3 que é justificar-se ouvir adversário, então aqui em Jó é, 9 e 10 Jó faz três perguntas. A primeira, como posso ser reto diante de Deus? Versos 1 a 13 do capítulo 9. A segunda pergunta, como posso me encontrar com Deus no tribunal? Versos 14 a 35 do capítulo 9. E o capítulo 10, por que nasci? Podemos ver como essas perguntas se encontram é, integradas interligadas. Jó é um homem reto, mas precisa provar esse fato. E aqui nós vamos encontrar que como é possível um mortal provar que é reto diante de Deus. Como pode processar Deus num tribunal? Mas se Deus não se apresentar e testemunhar em favor de Jó, que propósito há em tanto sofrimento? Afinal, por que Jó nasceu? Esse, essas são as perguntas que vamos aqui caminhar nos versos os capítulos 9 e 10. Primeiro, primeira pergunta é como posso ser reto diante de Deus? Os versículos de 1 a 13 nós vamos encontrar desta forma. Eu gostaria de ler com você e para você. Então você encontra no capítulo 9, os versos de 1 a 13, Aonde Jó faz essa pergunta, como posso ser reto diante dele? Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que é assim, porque como pode o um homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder, quem porfiou com ele e teve paz. Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transtorna, que move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a ulça, o Orion os sete estrelos e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrilhar e maravilhas tais que não se podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa que o pode impedir. Quem lhe dirá que fazes? Verso 13 e último. Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliares do Egito. Aqui nós encontramos a primeira pergunta, como posso ser reto diante de Deus? Não se trata de uma pergunta sobre salvação, como ser salvo, mas como ser justificado, como declarar-se inocente. É essa que é a ideia. Jó aqui, se ele tentasse processar Deus num tribunal, de algum modo seria capaz de responder as perguntas de Deus? A Bíblia diz que nem e nem uma em mil. No entanto, Jó não conhece outra forma de limpar seu nome perante seus amigos. A única solução para Jó é chamar Deus diante do tribunal. A maior parte dessa sessão é uma declaração que se encontra nos atributos de Deus, especialmente em, em sua sabedoria invencível, em seu poder que controla a terra, e os céus? Alguém ousaria processar um oponente que tem poder de abalar terra e céu, criar as estrelas, andar sobre as ondas, sustentar toda a criação? Quem é esse mortal que ousaria colocar esse Deus no tribunal e processá-lo? Então veja que Jó desenvolve aqui nesse texto de 1, 13 o atributo de Deus, o atributo da invencibilidade. Não tem ninguém que possa vencê-lo. Mas ainda Jó não só trabalha o conceito do Deus invencível, mas também trabalha o conceito do atributo do Deus é, invisível. Jó não podia vê-lo, nem detê-lo para intimá-lo a comparecer ao tribunal. Jó não poderia vê-lo e pegá-lo na camisa e levá-lo perante os seus amigos e ele pudesse ajudá-lo. Deus pode fazer o que bem lhe aprovar ninguém é capaz de questioná-lo, até mesmo ele coloca uma expressão aqui no versículo 13, ele coloca a expressão auxiliares do Egito, a grande potência da época deve se curvar diante do poder de Deus, se a grande potência se curva diante desse Deus poderoso, muito, mero, muito menos o um mero mortal, então Jó ele faz essa primeira pergunta, como posso ser reto diante de Deus? Como podemos ser reto diante de um Deus invisível, diante de um Deus invencível que controla a cela, que controla o céu, controla a terra? Jó não tem como escapar disso, Jó não tem como escapar desse Deus poderoso, mas para Jó... A única forma de limpar o nome dele perante os seus amigos era convidar, era chamar esse Deus para o tribunal. Mas a pergunta é, como eu posso ser reto diante desse Deus? Se ele começasse a perguntar a Jó, quantas respostas Jó daria às suas perguntas? A Bíblia diz que nem uma em mil Jó poderia responder. Então Jó sabia que a única solução era confiar nesse Deus. A segunda pergunta que Jó coloca é a dos versos 14 a 35, que é como posso me encontrar com Deus no tribunal. A fim de provar que ele era um homem reto, Jó precisava então levar Deus a um tribunal. Mas se Deus aceitasse a intimação, o que Jó diria ou faria? Ele discute essa questão imaginando várias situações. Os versos 14 a 35 vai ser esse, esse, esse diálogo, essa imaginação de situações. Se Deus comparecesse no tribunal, o que eu diria? O que eu faria? É o que aqui vamos ver agora, tá bom? Então, capítulo 9, versos 14 a 19 é a primeira situação. Se Deus comparecesse, o que eu diria? Então, essa é a questão aqui. Do, do 14 ao 19. Como então lhe pe, poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia antes. Ao meu juiz, pediria misericórdia. 16. Ainda que o chamasse, ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse, desse ouvido a sua voz. 17. Por me porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não se per, não permite respirar, antes me farta de amargura. Olha aí, 19 último. Se me trata da força do Poderoso, ele dirá: Eis-me aqui. E se de justiça quem me citará? Aqui, Jó faz essa discussão. Se Deus comparecesse, o que eu diria de maneira? Nenhuma Jó poderia responder a interrogatória de Deus. Como é possível arrasuar com Deus ou se defender diante dele? Pois ele é um Deus invencível, é um Deus invisível, soberano. Jó sabia disso? Se Deus respondesse, Jó não também acreditaria que era sua voz. E se Jó dissesse algo errado, Deus o afligiria ainda mais. Olha que situação! Se Deus comparecesse, o que ele diria? Deus o afligiria mais? Ele reconheceria sua voz? E como ele ia, ainda ia arrazoar com Deus? Quando, por fim, Jó se encontrou com Deus, lá no capítulo é, 38 a 41, o Senhor lhe fez 77 perguntas, Jó não conseguiu responder a nenhuma, sua única resposta foi admitir a sua ignorância e se calar, querido irmão, irmã e amigo e amiga, se você chamar Deus para o seu tribunal, se ele comparecesse, o que você diria a ele? Há um grande perigo, da nossa parte em chamar Deus para se sentar na cadeira e nós começarmos a arguí-lo, a razoar com ele, contra ele, porque é um perigo. Pode ser que ele faça perguntas que nós não conseguimos responder e ainda assim podemos ainda ser mais afligidos. Ou seja, o que nos compete então diante das circunstâncias, a única resposta é admitir a nossa ignorância e ficar calado. E o Jó está reconhecendo que se ele comparecesse, o que ele diria? Ele não poderia responder, ele não poderia fazer o que bem entendesse. Porque ele estava diante desse Deus poderoso. Os versos 20 a 24 é a segunda coisa que Jó imagina. O que eu faria se pudesse declarar a minha inocência? Os versos de 20 a 24. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Olha interessante. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue às mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o acusador disso, quem é logo? Olha aqui o que ele faria se pudesse declarar a sua inocência. De modo algum, isso vai garantir que Deus libertasse Jó. Tanto ele faz quanto Bildade declararam que Deus recompensa o justo e julga o ímpio. Mas Jó afirmou que por vezes, que por vezes, Deus destrói tanto o justo quanto o ímpio. Os juízes iníquos condenam os justos e ajudam os perversos. O que parece aqui é que Deus permanece indiferente. O que Jó está dizendo é que Deus está permanecendo indiferente. Jó está acusando Deus de ser injusto, não apenas para com ele, para com a sua família, mas também para com Todas as pessoas inocentes da terra, porque os juízes e nicos estão condenando os justos, mas os inocentes estão sendo condenados. Olha o que Jó está dizendo, se Deus comparecesse perante o tribunal, o que ele faria? O que ele estaria ali faz, fazendo para que Deus pudesse inocentá-lo? Uma das coisas que Jó está colocando é, olha, Senhor, os juízes são da terra são injustos porque eles estão condenando aqueles que devem ser condenados eles estão inocentando os que devem ser condenados mas aqueles que são inocentes eles estão condenando é um papel de inversão é uma indiferença da parte do Senhor então o Senhor não está só sendo injusto para comigo nem para, a minha, para com a minha família mas para com todos os inocentes da terra então esse é o argumento que Jó faz o que eu faria se pudesse declarar minha inocência. Então ele usa esse argumento aqui para declarar a sua inocência. E ainda nos versos 25 a 31 nós vamos encontrar uma terceira é, encenação de que adiantará tentar ser feliz. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como um barco de junco com uma águia que se lança sobre a presa. E se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa. É, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Olha, ele sabe que não vai ter por inocente. Serei condenado, porque, pois o trabalho eu em vão. Então, ainda que eu lave com água de neve e purifiques as mãos com um causte, mesmo assim me sumirás o um lodo e as minhas próprias vestes, me abominarão. Aqui, Jó está fazendo uma, um, uma suposição de que adiantaria então ele tentar ser feliz. O tempo de Jó estava se esgotando, passando rapidamente, como os mensageiros do rei, que se apressam para levar ali a carta ao destino. Ou uma outra expressão que ele coloca, né? como os barcos de junco do Egito que deslizam velozmente sobre as águas do rio e a água que e a, e a águia que mergulha do céu. Então ele usa expressões dizendo que a vida dele está passando rápido. Talvez... Jó devesse assumir uma atitude mais positiva com relação à sua aflição. Como a vida está passando rápido, ele poderia então ter assumido uma vida mais positiva, esquecer da dor e sorrir. Ele diz em verso 27. Mas será que isso mudaria alguma coisa na vida de Jó? Não. Ainda seria culpado diante de Deus. Ele coloca isso. Ainda eu seria culpado, rejeitado pelos amigos e ainda continuaria sentado depois do lixo da cidade e de sua enfermidade e agonia. Mesmo que Jó tomasse um banho, passasse aquele, usa a expressão da neve, do cáustico, ainda que houvesse uma purificação total, da sua roupa, de um ato de contrição, de uma purificação pública, ainda temeria o que Deus lhe poderia fazer. Jó está convicto de que Deus estava contra ele e de qualquer passo que ele desse na terra seria anulado no céu. O réu pode sorrir e aparentar coragem quando está no tribunal, mas isso não impede o júri de condená-lo, de declarar o culpado e Jó sabia disso, Jó sabia de quem diante de, de quem ele estava, veja então que ele diz, o que me adianta então ser feliz, ele não tem como escapar, ele não tem como sair dessa situação, e aí nós vamos para a última parte do capítulo 9 que é o versos 32 a 35 e ele diz, se ao pelo menos eu tivesse um mediador, ele diz assim, 32 a 35, porque ele não é homem como eu a quem eu responda, vindo juntamente o juízo. Não há entre nós o hábito que põe a mão sobre nós ambos? Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror? Então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Se ao menos eu tivesse um mediador, esse é o ponto que Jó está trabalhando aqui no 32 a 35. Se Deus fosse um ser humano, Jó poderia abordá-lo e defender a sua causa, seu sofrimento. Ou se houvesse um árbitro, um mediador entre Deus e Jó, poderia remover sua vara de julgamento e reunir Jó a Deus. Jó quer que essa vara saia, mas Deus não é homem, não é um mediador Nesse processo aqui de Jó. É aqui que nós encontramos uma cena formidável na pessoa de Jesus. Jesus é Deus que se fez homem para revelar o Pai. O Deus Pai que nos amou. Jó capítulo, João capítulo 14, 7 a 11. Então conduziu os pecadores a Deus. 1 Timóteo, você vai encontrar 2 a 5. Então veja que Jesus é Deus que se fez homem, Deus que se fez carne, que se colocou entre eu e Deus, se colocou entre você e Deus, para nos conduzir como pecadores errados a uma vida de arrependimento e vida eterna. Então ele é o árbitro, ele é o mediador pelo qual Jó suplicou há séculos. Jó sabia de que haveria divino mediador um que restauraria, traia novos tempos, nova vida. Aqui nós encerramos a segunda pergunta de Jó, o que ele diria? E a terceira pergunta, o capítulo 10, verso de 1 a 22, que é, Por que eu nasci? Por que eu nasci? É, nessa passagem agora do capítulo 10, eu quero chamar a sua atenção, é, Jó argumenta que Deus o criou e ele lhe deu vida. Se você olhar os versos 3, verso 8 a 12, 18, 19, nós vamos encontrar esse conceito. Deus o havia criado, Deus o havia colocado a sua vivência. Deixa eu ler para você o capítulo 10, nós vamos lendo aqui, tá? Eu vou ler até o versículo 10 depois a gente lê o restante. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas e que rejeites a boa obra das mãos e favoreça o conselho dos perversos? Tu tem olhos de carne? Acaso vês tu como vês o um homem? São os teus dias como os dias do mortal? São os teus anos como os anos de um homem? Para que te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Nem sabes tu que não sou culpado. Todavia ninguém há que me livres da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formastes com um barro e queres agora reduzir-me a pó. Verso 10, porventura, não me derramastes com leite e não me qualastes como queijo. De pele e carne me fizeste, de ossos e tendões me entreteceste. Verso 11. Então veja que aqui, que Jó está destacando que Deus o criou, que Deus deu vida, mas Deus não está tratando como parte da sua criação. Depois de dedicar tempo, esforço para criar Jó, Deus está destruindo-o. Além disso, Deus julga Jó sem sequer dizer quais são as acusações. O verso 2, ele disse claramente isso, verso 2. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Não é de se admirar que Jó esteja exausto, amargurado, cansado, confuso. E o verso 1 ele expressa isso. A minha alma tem tédio a minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Observe que nesse capítulo Jó se dirige diretamente a Deus e não a seus amigos. Jó agora está falando com Deus. Deus não é um homem para é, que ele precisa esquadrilhar as coisas e correr contra o tempo. Os versos de 4 a 6 você vai encontrar isso. Os versos de 4 a 6, Jó está destacando isso. Tu tem olhos de carne? Seus dias como um som do mortal? Você precisa de alguém para averiguar o meu pecado? Deus não é um homem pra, para que precise esquadrilhar as coisas e correr contra o tempo. Deus é eterno e pode demorar o tempo que quiser. Deus também é onisciente e não precisa realizar investigações como um detetive particular. Então, se você quer que Deus haja rápido, que ele corra contra o tempo, para escondrilhar, para fazer algo em prol da sua vida, a Bíblia diz que não é assim. Deus não é. Deus é eterno. Ele pode demorar o tempo que quiser para fazer o que bem entender. Ele também é onisciente, ele não precisa de contratar um detetive, um anjo detetive, para ir procurar saber o que você está fazendo. Jó, a princípio, quis aqui um árbitro, um versos capítulo 9, 33, mas agora Jó busca um libertador, Jó quer ficar livre de julgamento, verso 7 do capítulo 10, Deus é um guarda sempre pre presente, vigiando todos os nossos movimentos, Jó está conhecedor aqui de que Deus é eterno e ele pode demorar o tempo que ele quiser, ele é onisciente, não precisa de ninguém para nos investigar e ainda é um Deus que guarda, que está sempre presente, presente, vigiando todos os nossos movimentos, ele espreita Jó como leão, no verso 16 ele coloca isso, ele me espreita como leão e ele ataca com seu exército, verso 17, Jó está cercado e não pode Escapar. veja a expressão meus irmãos desse 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 texto Jó não pode escapar de Deus porque se Deus é um Deus eterno um Deus onisciente um Deus que liberta um Deus que guarda um Deus que vigia é um ele é como um leão que espreita um exército que ataca logo ele não vai se apressar para correr contra o tempo do nosso Cronos porque ele é um Deus que sabe o tempo certo, a hora certa de intervir na nossa vida. Então, diante desse parecer justo, diante desses argumentos até do capítulo 17, no 18, então, Jó faz a pergunta. Por que, então, pois, me tiraste da madre? Por quê? Se eu morresse antes que os meus olhos... Melhor, por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem. Teria eu sido como a nunca existira E já no vento teria se levado a sepultura Não são poucos meus dias? essa pois, e deixa-me é, Para que eu possa um pouco ter um malento Antes que eu vá para o lugar De onde não voltarei Para a terra das trevas, da sombra da morte Terra de negridão, de profunda escuridade Terra da sombra da morte, de caos Onde a própria luz é tenebrosa Joque então, diante do exposto de que Deus o havia criado, de que Deus o havia colocado vida, mas que Deus não estava tratando como par da criação, que estava dedicando o tempo, mas estava destruindo, que não tem como fugir dele, que ele estava deixando ele sem saber o motivo da, do seu sofrimento. Então, diante disso, ele pergunta, por que então, pois, tiraste-me da madre? Por que eu nasci? A vida de Jó na terra parecia tão sem propósito, que ele suplicou a Deus por alguns tempos e alguns momentos de paz e de felicidade antes do seu fim. Veja a expressão bem clara, Jó pede um tempo para Deus, ó oh Deus eu já, basicamente deve ser essa ideia, ó oh, eu já cansei de sofrer agora eu preciso de um pouco de paz de felicidade antes que eu vá para a morte. Podia ver sua vida passando rapidamente e não havia um momento sequer a perder. A vida de Jó estava ao fim. Ele não queria ter mais um tempo perdido. Mais um tempo sequer de tempo de paz para morrer em paz. É mais ou menos assim. Deixe-me em paz. Jó pede essa oração para que eu possa ter um pouco de conforto. Antes de ir para o mundo das trevas. Antes que eu vá para o mundo das trevas. É isso que Jó está pedindo. Jó não conseguia entender o que Deus estava fazendo. E era importante também que não entendesse. Imagine, imagine. Se Jó soubesse que Deus o estava usando para derrotar Satanás, para mostrar para Satanás que de fato Satanás seria derrotado, teria simplesmente se recostado e esperado confiantemente até a batalha terminar. Se Deus dissesse para Jó, a coisa não é contigo, a coisa é com Satanás e ele me desafiou, a seu respeito e agora e você fica tranquilo porque a vitória é nossa Jó teria simplesmente recostado e esperado e a batalha terminar, porém ao olhar para si mesmo e para a sua situação, fez a mesma pergunta feita pelos discípulos, né? Jesus quando ali teve a oportunidade de Maria ungilo lo para que esse desperdício lá em Marcos capítulo 14, 4 antes de criticarmos Jó com muita severidade devemos lembrar quantas vezes nós mesmos fazemos essa pergunta ao saber de um bebê que morreu ou de um jovem com um futuro promissor morto no acidente e outros casos que você saiba. Nós chegamos ao ponto de dizer que desperdício, que desperdício. Aqui, meus irmãos, encontramos que nada do que é entregue a Cristo pela fé e com amor é desperdiçado. A fragância do bálsamo de Maria desapareceu há muitos séculos. Mas o significado de sua adoração tem abençoado cristãos de todas as eras Jó estava falido, Jó estava enfermo e tudo que Jó poderia oferecer, tudo que Jó poderia oferecer ao Senhor, pela fé, era seu sofrimento. Mas era isso, justamente isso que o Senhor desejava, a fim de calar o diabo, ou seja, para calar o nosso adversário. Seja momentos de sofrimento, de bênção, seja qual for. Deus quer que eu e você sejamos pessoas que, ainda com sofrimento, ainda que seja duro, mas ali nós oferecemos pela fé e com amor aquilo que nós temos. E o que Jó tinha naquele momento era uma vida de sofrimento. Quando William Borden morreu lá no Egito, em 1913, a caminho do campo missionário, é possível que alguns tenham perguntado por que esse desperdício? Mas Deus continua usando a história desta vida tão curta para desafiar as pessoas a entregar tudo a Cristo. Quantos missionários, quantos missionários que foram o campo e morreram? Quantas pessoas que dedicaram a vida? E aí podemos dizer que desperdício, que desperdício? Jó perguntou, por que eu nasci? Diante de suas perdas e de seu sofrimento. Pessoal, tudo parecia um desperdício tão grande. Quantos que, nesse momento de pandemia, nesse ano 2020, também têm pensado? diante das suas perdas, diante dos seus sofrimentos pessoais, familiares, tudo parece um desperdício tão grande. Mas Deus sabia o que estava fazendo naquele tempo e sabe o que está fazendo hoje na minha vida e na sua vida. Quando você vai para Tiago, capítulo 5, verso 11, você encontra, tendo ouvidos a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Veja que... Se alguém dissesse tais palavras a Jó, talvez ele não tivesse acreditado, mas isso não muda a verdade. Saiba que ainda no meio de todo sofrimento, no meio de todas as lutas, perdas, sofrimentos pessoais, podemos dizer que é um desperdício. Mas saiba que Deus é um Deus de eterna misericórdia e que Deus é um Deus compassivo. É uma verdade que se aplica a Ele em seu tempo mas também que vale para nós hoje. E você pode crer nisso. Creia nisso, independente do seu sofrimento. Pai, ajuda-nos diante de nossas dores, diante de nossas perdas, diante de nossos sofrimentos, é que em meio a todas elas, ó oh Deus, nós questionamos, queremos colocar o Senhor no tribunal, fazemos, quem sabe, o que Jó fez. E sabemos, ó oh Pai, que vai chegar a um ponto da nossa mente, no coração, que vai que vamos dizer, que desperdício, para que isso? Mas sabemos, ó oh Pai, que se soubermos, ó oh Pai, o um motivo, nós podemos nos encostar, podemos nos prostrar, podemos ficar confortáveis e não desenvolver a maturidade. Sabemos que o nosso irmão Jó, ele expressa isso no seu capítulo, que conheceu o Senhor só de ouvir falar, mas agora ele enxerga, agora ele sabe o que é de verdade. Ajuda-nos, ó oh Pai, em meio a tudo isso, a reconhecer de que estamos aprendendo. Obrigado por tudo. E fortaleça essa mulher, esse homem, esta família, esta casa que está precisando, Deus, do teu conforto, do teu alento. Em nome de Jesus, é o que nós agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, muito obrigado. Espero que esse, essa mensagem tenha lhe ajudado um pouco. Deus abençoe, um forte abraço. Hum.